0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм картина недели на радио комсомольская правда
1: Фм Вркутский девяносто девять и пять в Братске сайт Кп. Ру из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда. Сегодня пятница, 24 июля, на часах начала шестого. Это означает, что время подвести итоги семи уходящих дней. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и также зрителей. Все видеоматериалы вы найдете на нашем сайте kp.ru. Там же идет трансляция. Кроме того, смотреть нас можно на телеканале TVC. А пока Сегодня Наталья, добрый следователь. Да, Слови добрый уехал. следователь. Пока Наталья Кравченко отдыхает на целебных источниках Аршана.
2: Приносим свои сочувствия, соболезнования всем, кто отдыхает рядом с Наташей Кравченко. <с в нашей шкуре. С нами она работает. Ну, что, кстати, тебя...
1: Наталья обещала выйти в эфир по телефону. Господи, От... 208-005. Телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, вы также можете подключиться, задать свои вопросы моим соведущим. Чуть позже их представлю. Ну и кроме того, рассказать, что вас удивило, поразило, разозлило, может быть, порадовало на этой неделе, какие события затронули лично вас. Ну что ж, представляемых соведущих в студии профессор, доктор исторических наук Станислав Гольфарб.
2: Здравствуйте, товарищи.
1: Сергей Шмидт, политолог и публицист.
2: Здравствуйте. Для нашего следующего гостя Алексея Козьмина я пришел в байке с надписью «Мультифора», чтобы Интересный. напомнить ему об его корнях.
1: Да, <свят> урбанист. Как пишут легендарный сибирский урбанист, я бы сказал, урбанист мирового масштаба. Алексей Козьмин вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И Григорий Вакуленко, депутат Думы Иркутска, округ 24. -й. Здравствуйте, приветствую
3: вас. Здравствуйте, уважаемый слушатели, зрители Иркутской области. А,
1: и, ну, и избиратели, которые из 24 округа, тоже будьте да. внимательны. Ваши вопросы, все, что касается территории, которые... Принят...
2: И, я правильно понимаю, это то, что в народе Синюшка называется? Да. Как, синюшка, синюшка, город, синюшка, горы, синюшка будьте активнее. номерами не... Нет, ну просто не каждый гражданин, даже живущий, я думаю, на Синюшной горе в состоянии быстро сообразить, в <с> каком <UL> Так, 24 мой.
1: Так что Синюшка, будьте на Я, не отвечу,
2: если мне сейчас спросить, из какого округа не отвечу, да ты абсолютно политичная фигура. И, и несознательная.
4: А
1: политичный не политолог?
4: Всем известно, что Шмидт никогда на выборы не ходит.
1: Да, ну кстати о выборах тоже сегодня поговорим. Но озвучу темы, которые будем сегодня обсуждать. Хроники коронавируса, куда без них, хоть Сережа говорит, опять. Но официальный режим самоизоляции продлен. Ситуация в области расскажем. Ну и поговорим о том, как пандемия повлияла на работу депутатского корпуса. Как изменились, может быть, планы по благоустройству Иркутска? Что,
5: опять продлен? Кравченко ну, пока, звонит. Ну, пока до 26-го. Есть вещи послочнее
1: а -а -а. коронавируса. Да.
5: Кравченко звонит. Да,
4: да.
1: Наталья Кравченко приветствуем в эфире, Наталья. Разбегайся, кто может, блин. Наталья, Прямься привет. Наташа, ты в эфире, да, привет.
5: Да жевать-то перестать, там фигурек, я же знаю.
1: Наталья, ты в эфире, да. Что ж со связью?
5: Да это не со связью, она жует чебуреком, он забивает <связь>
1: Да, попробуем, Наташа, ты Чебурек забил связь. Да, Наталья Перезванева, что то у нас там со связью нету, видимо, на Аршане там какие-то волны. Ну и еще тема, да, про благоустройство Иркутска сегодня будем говорить достаточно много. И вот интересный факт, мэр Иркутска Руслан Болотов заявил о том, что необходимо создать идеологию иркутской агломерации. А какие проблемы она должна да, решить? Да, да.
2: Да. Поговорим, <свят> поговорим да, об этом. Вспомнил свое урбанистическое детство. <свят>
0: ничего, <свят>
2: ничего, <свят> что она уже создана. <свят> <да>.
1: <свят> а, о выборах, а, вернее, гонки гонке выборной. Кресло губернатора. Одно кандидатов 16. Что происходит в области? Ну и интересное тоже событие. Игра в жмурке по-иркутски. Я так назвала эту тему. Памятнику Якову Пахабову заявили, завязали это, глаза. На основе Пахабов
2: <свят> опять позвонила Кравченко.
1: <свят> а, кстати, в содейном признался кандидат самого движенец. вот об этом поговорим. Ну что? Саша, Наталья, ты готова?
6: Я
1: Ой, залез. не слышно, не слышно. Я предлагаю Натальше сделать так, надиктовать сообщение в WhatsApp, и я его включу я здесь помню, на конкурсной
2: связи. Сократ, извините. Да, Сократ Сережа. об одном произведении Гераклита, философа, сказал. То, что я понял, было прекрасно. Я надеюсь, что и то, что я не понял, было не менее прекрасно.
1: Ну, еще некоторые темы, да, успеваю озвучить. Такой факт любопытный. На морковку, да, Сережа? Немецкий коллекционер подарил Ангарскому музею 400 часов. А в чем ценность экспонатов? И я хотела моих соведущих пораспрашивать: а что вы готовы пожертвовать в дар какому-то музею или другому учреждению?
5: Я, кстати говоря, подарил музею декабри Каминные часы, охрененные, да. 19 века. Но мне спасибо никто не сказал. да? Я думал, просто
6: не Некому
4: было а? говорить, Станислав Иосифович. Все декабристы умерли, к как, сожалению. Когда
5: я дарил, было кому. А потом как-то вот... <свят> Ай -ай. <свят> Некоторые еще застали? Старика Гольфарба. Даже контрамарки не дали.
1: <свят> ну что ж, начинаем с коронавируса, собственно. Что известно на сегодня? 164 жителя Иркутской области. Вот у них подтвержден диагноз. Вроде как чуть на спад, да, Шло, цифры были выше раньше. Но, тем не менее, 5 человек скончались от этого заболевания. Сложность это называется еще
2: плато, когда вот чуть ниже, но примерно М -м -м. один и тот же уровень. Р рост не идет. Рост, рост идет, не да? идет. Вот оно, плато. -то. Леш, ты как... Да, у них там в Италии вообще А, ну ладно, Чума. Все, не будем э, бередить <с воспоминания.
1: Ну и предлагаю, знаете, вот обменяться какими-то ощущениями. Подустали уже от Хронит?
5: Нарнии. Я не знаю, вот как вы устали, нет?
3: Ну вот общаясь с избирателями, жителями нашей Синюшки, четко уже понятно, что люди устали от слова самоизоляция. Мало ее кто соблюдает, кто говорит. И, и мы сами, честно сказать, да, руку нашу. Не, не, не всегда соблюдаем ее, не всегда не везде маски одеваем, где нужно. Ну и, видимо, от этого идет результат. Ну и на самом деле не совсем понятно. Даже сами врачи, специалисты говорят, что это зараза новая, неизученная. И как лучше, как хуже самоизоляция без нее, с масками, без масок. Не, ну, не совсем понятно. Устали, да, устали. С Лени вот Ну, я повторю
2: тезис, который мне очень нравится. И припавший к корням Алексей Кузьмин, наверное, о нем не знает. Ему будет это интересно. Нравится всем гуманитариям эта история на тему несовпадения логического и фактического. Когда заболевших было 10 человек, Человек. Часть населения ну, не то, что пребывала в панике, но явно была встревожена. И пыталась, очень многие, я знаю, особенно люди старшего возраста, пытались ä, действительно соблюдать эти нормы самоизоляции. Когда заболевших стало 10 тысяч человек, э, население перестало бояться, э, перестало что-либо соблюдать. Привыкло. Как я понимаю... Говорят, способность к адаптации и привычка это чуть ли не главный инструмент, который помог выжить человеку и там на верхушке mm -hmm. пищевой цепочки утвердиться. Да? Вот это вот то самое нож, что мы наблюдаем.
3: Мы привыкли о а, том, что я, я просто хочу сказать,
4: что давайте будем называть вещи своими именами. да? Чего? Че друг, друг другу зачем врать-то? Какая самоизоляция? Вы на улицу выйдете.
2: Так я про это и говорю. Ну
4: Просто вы не знаете, что такое карантин. Вот Когда сидишь два месяца дома, никуда не выходишь, и никого нет на улицах. Вокруг Италия. Это имеет смысл. Просто вот это имеет смысл. А вот э, полумеры какие-то, да, когда у тебя э, работает больше, чем половина экономики, а у тебя там написано самоизоляция, и кто-то uh -huh. не работает, это просто фейк какой-то. Ну, какая это самоизоляция? Чего врать-то зачем?
2: Не, а, ну, подожди, 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 давно я... мы от европейцев не слышали обвинения в том, что мы тут не живем в да. настоящей жизни. Но проблема
5: же немножко и не в этом заключается. Вот это вот режим самоизоляции хоть каким-то образом позволяет хоть какую-то часть населения все-таки держать на самоизоляции. Потому что, ну чего уж там греха-то эти госпитали, больницы мы начали строить то не от хорошей жизни, а от того, что если вдруг эпидемия пойдет повальная, мы просто... Система здравоохранения завалится. Но моя версия,
2: что наша родная власть, если бы там действительно уже в коридорах не хватало мест для коек, она закрутила бы гаечки, она умеет это делать, если хочет. Вот. Ну, видимо, какой-то баланс тут Либо Либо
4: да? карантин, либо нет.
3: На самом деле мы обсуждали районе, меры да. какие. Что когда будет какая-то критическая точка, нет. то город на карантин посадить очень просто. Просто отменить весь транспорт, закрыть автозаправки, да, все транспорт не ходит, закрыть да? магазины, магазины сделать только доставками, и все. Топливо выдавать пожарным, полиции, доставки по специальным талонам, по специальным заправкам, да, и все. Нет. И все, и людям уже некуда будет идти, и незачем будет идти, и хочешь не хочешь. Но зато две недели этой самоизоляции, локализуются источники, где кто болеет, выявился, выздоровел, не выздоровел, там уже все будет mm -hmm. понятно. И после этого уже с обязательным закрытием города, аэропортов, вокзалов, вот, международных всех междугородных сообщений. И, соответственно, вот локализовали, через три недели город здоров, границы не открыли города, внутри города начали полноценную жизнь, насколько это возможно. Но ну, это обсуждалось, но к такой мере не пришли.
1: А критическая точка на какой должна была быть?
3: Сложно сказать. Не называли, да? То есть как вариант просто обсуждали. Я думаю, что критическая точка – это когда уже количество больных будет Привышать? сильно превышать возможно возможности медиков да, лечить больных.
1: А избиратели к вам обращаются по поводу каких-то проблем с доступностью медицинской помощи?
3: Вообще, особенно первые дни самоизоляции, первой недели были жалобы на отсутствие масок средствами ну, да, защиты да, и так далее. Но недели через три, наверное, даже через месяц эта проблема была решена, и, в общем-то. Чтобы не будить зверя в Алексее Кузьмине, я подумал, что мы должны использовать выражение
2: квази-самоизоляция. Mm -hmm. Это и звучит так немножечко. аллитерация, mm по-моему. -hmm. А
5: Италия всегда славилась тем, что у
2: них там свой путь какой-то было.
4: Италия сидела на карантине. Называлась карантин. Да, да, да. Ну, а мы да.
1: уходим на небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию, продолжим обсуждать самые интересные события уходящей недели. Оставайтесь с нами, но ну, также можете подключиться. Телефон прямого эфира 208.005 задать ваши вопросы, ну и рассказать, что за вас на этой неделе.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда Картина недели. На радио Комсомольская Правда
1: В студии Станислав Гальфарб, доктор исторических наук, профессор Станислав Ильич. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Шмидт, политолог и публицист. Привет, Сергей. Здравствуйте, добрый Алексей вечер. Козьмин, урбанист, эксперт по региональному городскому стратегическому развитию. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. И Григорий Вакуленко, депутат Думы Иркутска. Здравствуйте. Добрый вечер. И получилось сообщение от Натальи Кравченко в WhatsApp. Григорий Николаевич, с дебютом Козьмину от меня тысячу подсоб.
4: Это
2: вот было все. Спасибо. Да, ну что ж. Это так, тысяча поцелуев, это было ясно. Звучало
1: так, связь пока. ничего не сделаешь. А напоминаю... теперь, не дозвонишься. Телефон прямого эфира 208-005. Можете также подключиться, ваши вопросы задать. Ну, а я предлагаю в этой части программы поговорить с Григорием Николаевичем о том, как скорректировала пандемия, вот эта самая изоляция, работу депутатского корпуса и что с планами по работам, по благоустройству. Устройство, в том числе «Синюшки».
3: На самом деле, да, пандемия внесла свои коррективы в нашу работу в связи с тем, что требуется дополнительная корректировка бюджета, в связи с тем, что город работает намного меньше, чем до этого. И бюджет бюджет мы распределяем, планируем с учетом поступления налоговых, налоговых поступлений. Mm -hmm. Сейчас налоговые поступления они уменьшились, уменьшились значительно, и приходится корректировать затраты, которые мы планировали тратить, в том числе и на благоустройство. Незначительно, но приходится это делать, не без этого. Вот. А так, в принципе, все работы, которые мы планировали выполнить, уже начались, уже идут торги, и дороги ремонтируются, видели. Благоустройство делается, и в рамках комфортной городской среды работы ведутся. И, в общем-то, стараемся по максимуму минимизировать какие-то недостатки связанные с пандемией. Слушайте, у меня вопрос. Вот Мы всю жизнь живем в
5: ремонте. То есть, лето, когда надо отдыхать и в городе наслаждаться, у нас все перекопано. Потом наступает зима, которая все выравнивает. На следующий год мы опять начинаем ремонтировать. Вот когда-нибудь кончится, есть какой-нибудь просвет, чтобы можно было по городу спокойно
3: ходить? Или это наше все? Вообще, на самом деле, Станислав, это хороший, правильный вопрос. И мы над этим работаем. Есть плюсы, минусы, недоработки. И если минусы перечислять можно вечно, из плюсов, да, уже, наверное, заметили раньше работы, потому что асфальтированные начинались перед снегом, там, в сентябре, в октябре, сейчас уже начинаются в мае. Это, я считаю, плюс. Вот, конечно, большинство строительных работ, оно в теплый период года происходит, потому что это, да, как минимум, дешевле и качественнее. Поэтому все ремонты, они, конечно же, производятся в летний период, Года. И, кроме этого, справедливо отметили, что если работы делать правильно и правильно планировать, планировать возможную предупредительный ремонт, уже никогда уже развалилось, а делать предупредительный ремонт, он, конечно, будет проходить и более мягко и с меньшими для... Жители нашего города какими-то неудобствами.
5: Ну, здорово, если
3: да, так Да, про неудобства,
1: кстати, интересный факт. Да, вот Ушаковский мост сейчас ремонтируется. Каждый день сообщение о том, что пробки жутчайшие в городе. Сегодня утром было 8 баллов. Стояли мосты Глазковский и Иркутный. Ну, словом, ужас какой-то. Вот хочется, чтобы вот этого хотя бы не было. Спокойно, с ветерком.
3: Ну тут на самом, на самом деле Руслан Николаевич Болотов, он грамотный специалист, грамотный руководитель, но вот эта экстренность в ремонте моста, ну, видимо, все-таки ему не хватило достаточно времени для какой-то более лучшей проработки мероприятий, чтобы минимизировать неудобства города И мы сейчас делаем уже работу, проводим работу в связи с тем, что если на следующий год планируется ремонт Глазковского моста, то чтобы mm -hmm. город... Конечно, будут минусы, большие минусы, но надеемся, что максимально стараем, постараемся сделать так, чтобы город это ощущал. Не так жутко, как в этом году.
2: Можно я задам один вопрос депутату? Ну, я Не прошу открывать никаких военных тайн. Вы сами упомянули мэра Иркутска Руслана Николаевича Болотова. Все-таки, вот сейчас, если зафиксировать на состояние на июль 2020 года. Мы можем сказать о том, что у городской думы и мэра, и мэрии, да, как вы там говорите, есть... Высокая степень взаимопонимания И конфликты между мэрией и думой к Которым мы уже начали привыкать в конце прошлого года Они сейчас, по крайней мере, сейчас отсутствуют Или трещинки уже побежали какие-то
3: Откровенно говоря, я в политике меньше года, 10 месяцев ну, самую
2: жаркую думу успели да. посмотреть. И
3: э, скажу честно, мне достались от предыдущего созыва депутата Антоля Аблова вопросы от избирателей, от жителей. Он прямо их вел реестр, как положено. Такие вопросы, которые на самом деле стыдно было бы, чтобы они не решились, и это неправильно было. И я почувствовал то, что с приходом именно мэра и новой администрации прямо вот трамплин-скачок в решении вот этих вопросов. В том числе этих вопросов и вот то взаимодействие, которое сегодня есть между Думой и администрацией города. Это просто небо с землей по сравнению с тем, что было. До выборов мэра.
2: Понятно. Я для Алексея Козьмина скажу, наверное, не в курсе, хотя э, слушатели наши уже, наверное, раза два это слышали, но мне приятно это повторить. Когда здесь был Руслан Николаевич Болотов, я совершенно искренне пожелал ему воспользоваться этой уникальной ситуацией, когда существуют нормальные отношения между мэрией и городской думой и нормальные отношения между Большим Серым Домом, ну, грубо говоря, правительством области и, опять же, мэрией. Угу. Как мы знаем, из новейшей истории Иркутской и Иркутской области такие ситуации долго не длятся. Да? То есть это скорее исключение, а не правило. Поэтому я искренне пожелал Руслану Николаевичу и вам желаю вот максимум полезного, что можно сделать для жителей города из этой возможно эпизодической ситуации. Профессор-то у нас оптимист, он считает, что это долго продлится. Я, например, в этом не уверен, как вы понимаете. Вытащить. А ну, я, пусть как... всем будет хорошо, хотя бы А сейчас. я как оптимист сразу
5: вспомнил дорожно строительно Я помню все твои трещинки. А -а -а.
3: <свят> Вообще, на самом деле, вы правильно сказали, очень важно, чтобы была синергия между Думой и администрацией. Это, это очень важно. И сейчас в Думе много депутатов, у которых уже и третий, и четвертый созыв работают. Они принесли нам ту информацию то все-таки состояние мира, даже плохого, добиваться всегда для города плюсов легче. Чем в состоянии вот той, скажем, междусобицы, которая была до этого тихая, была холодная война, была да. такая. Вот. И она наконец-то сейчас прекратилась. И мы сделаем, конечно, все силы, приложим да. для того, чтобы Вы, этого этого Последний на, вопрос, и я, зам,
2: я замолчу. Да, вот я надо, вопрос, это, это, это шутка. Это шутка, да, шутка. Подобные вопросы я задавал депутатам законодательного собрания в этой студии, которые, вот для которых это первый созыв. И они там попали в такое горячее законодательное собрание прямо с первой Сессии. Вот вы как бы молодой депутат. Получается, да, вот когда вы попали в Думу, вот в том ее состоянии, в котором она пребывала в конце прошлого года, у вас возникали какие-то мысли, боже, где я нахожусь вообще и что я здесь делаю? Я уж так по-простому спрашиваю. Если честно, на самом
3: деле, когда лично я как прочувствовал обычная работа, задаются вопросы в письменном виде, ждешь ответа и ждешь план, когда этот вопрос решится. А тебе на какой-то элементарный вопрос пишется ответ просто отписка, да, о том, что а вот так так так, потому-то потому-то невозможно. И у нас были конфликты, ну, если это так можно сказать, да, на тему того, что зачем вы пишете, как это нельзя, вы скажите, как это можно, а -а -а. Найдите, найдите пути решения как можно, но они не находились. И буквально после марта уже в апреле начались решения и администрации. Районные по-другому стали работать, по-другому реагируют. И э, комитеты со, совсем другое дело. Как в другой мир попал. Слушай, а как у вас там в Италии вот этот процесс? Кто главнее, кто
5: кому больше улыбается?
4: Ты имеешь в виду регион или город?
5: Ну, или вот город. Провинция. Вот твой провинциальный городишко. Ну, а
4: да, до да. да, нам далеко. Но на самом деле в Италии тоже много очень конфликтов, там много очень партий и как бы настоящая такая демократия совсем. Там партии настоящие,
2: никак. Они, понимаешь, а, они постоянно
4: а... пересобираются, у них там разные а, конфигурации, да, да. вот. но, но, поскольку а, в городом, в котором я живу, а, управляет управляют. Представитель коммунистической партии, у нас все хорошо. У -у
2: -у. Ух, Интересно. Но... Куда ты со своими либеральными взглядами? Попал? Попал. Это я в широком смысле сейчас высказал. Да, и в узком тоже.
1: А про вопрос о территории еще хотела спросить: у вас я где-то слышала, читала в лентах, что жители очень сильно просили убрать тюрьму. Ну, собственно, колонию, которая находится на Синюшке. Все Но верно, да. Что? И эта
3: работа сейчас ведется. На самом деле, мы, мы с Сергеем Юрьевичем были э, 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 инициаторами совещаний. Сергей Юрьевич? Тен. 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 понятно. Да, ага. и э, была создана рабочая группа, которая э, выделила основные направления, что для этого нужно сделать. Угу. Уже нашли участок для переноса земли. Сейчас готовится совместное соглашение от председателя Думы и мэра города в адрес губернатора с просьбой перенести. Губернатору Это надо, на месте заключения, надо значит, будет да? получить да, ИК-6 на Синишиной горе, колонии. Угу. Вот, перенести от Ангарского муниципального образования требуется согласия, чтобы они не против, и эту колонию переносить. Определили землю, это в районе поселка Юго-Восточный, где была раньше колония ИК-15. Я придумал сценарий триллера.
1: Об этом поговорим после короткого перерыва. Сейчас послушаем новости и вернемся в студию.
0: На месте Картина недели На радио Комсомольская правда
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели». Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. И еще раз представляю наших соведущих, кто подзабыл, пока слушал новости. А В студии Станислав Гальфарб доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Сергей Шмидт, политолог и публицист. Здравствуйте. Алексей Козьмин, урбанист. Здравствуйте. Добрый вечер. Григорий Вакуленко, депутат Думы Иркутска, 24 округ. Синюшка, здравствуйте. добрый вечер Ушли мы на перерыв. Кстати, было... от лица
2: всех блогеров и политологов, так. я хотел бы поблагодарить товарища урбаниста, до появления урбанистов э, ругательные слова были блогер и политолог. Но после урбанистов теперь ругаются урбанистами. все. Это вот. нам очень всем приятно.
1: Профессор обещал нам рассказать сценарий
2: трех. Да.
1: Сценарий триллера, вы же сочинили. А, Обещали, цель, нет, ну я пред,
2: предположил,
5: ну это так в духе Кинга, если снесут колонию. На месте этой колонии поставят, там же э, ровная площадка, поставят коттеджный поселок, и потом по ночам жителям будут сниться в каждом доме, будет свой сон. Нет, вообще на самом
3: деле э, на эту территорию еще нет планов, нет планов. Но мы сейчас ведем работу по, э, как раз со, со, с главным архитектором города, создаем техническое задание на э, проведение конкурса, определение концепции, по развитию данной территории. Есть несколько вариантов разных предложений. Есть и жилые застройки, и социальные объекты. Есть предложение там создать бизнес-центр бизнес да, с экспоцентром, с очень хорошим, достойным для Иркутской области, города и Иркутска, соответственно, аква, аквапарком, хорошей гостиницей, может быть, там автостанция или еще что-то. То есть масса вариантов, но это, конечно, покажет конкурс. Очень мечтаем уже успеть в этом году этот конкурс провести, ну или хотя бы зимой. И там уже на, на этот конкурс тоже есть там, желание... Там сначала
4: быть. транспортные вопросы надо решить, прежде чем... В том, том -то числе транспортные
3: вопросы. А транспортные вопросы у нас, в принципе, это решение есть. Депутаты 6 созыва, они сделали очень хорошую работу в том, что заказали... Э — Решение вопроса, как решить транспортную проблему да, в городе Иркутске, Санкт-Петербургскому дорожному институту. Вот. И концепция-то есть, как это сделать, и сейчас мы уже ищем пути решения, как это внедрить. — Я читал
4: эту концепцию, поверьте мне, она особо ничего не решает.
3: Но есть расчеты, расчеты специалистов, и как, например, есть четкие данные, что строительство западного обхода, оно на 50% снизит транспортное напряжение на Джамбула, процентов на 40% в центре города и даже на 30% на Маратовском кольце. Но у нас и...
4: транспортной модели нормальные до сих пор нет. Закажите политеху нашему транспортную модель. У нас есть технический университет, там сидят одни из лучших транспортников страны. Их в Питер в том числе приглашают работать. Михаил, мы Александр с ними регулярно
3: встречались. И да. их работу мы как раз накладываем на ту концепцию, которую сделал Санкт-Петербург. И там Он очень хорошие Я в Италии на
2: карантине. Вот я просто хотел сказать Григорию, ну так, чтобы депутат знал своих героев, да, в этой передаче. И лично я и коллеги меня всегда поддерживали. Мы были против вот этих планов строительства туберкулезной клиники на Сенюшке. И мой, по крайней мере, аргумент был следующий. Если в районе уже есть, извините, зона и есть промзона... Тут давайте хотя бы там не будет туберкулезной Согласен. Но она там, к
3: сожалению, уже есть. И вот Синюшина гора... я имею в виду... Это такой уникальный район в городе, где есть инфекционная больница, есть колония исправительные учреждения, есть туберкулезная больница, есть жиркомбинат, есть крупная достаточно железнодорожная станция. Нет нормальной транспортной развязки, транспортной дороги. И жителям Синюшиной горы по-хорошему, как... Вот, в месте, где они живут, им сходить некуда. Или в принципе, нету. Говорит... нет музыкальных каких-то школ, нет кинотеатров, театров, ничего. Я вот тоже... пришел,
2: переночевал, поел, и ушел. Феерический звонок нашего слушателя, видимость Синюшной горы. Который, вы помните, сказал Слушайте, ну если так все нормально с новой больницей, так вы постройте ее рядом с областной администрацией. Там же есть как бы место, вот где чьи присутственная фабрика была. Покажите всем, как это хорошо". Вообще, на самом брали. деле, хорошая
3: новость была о том, mm -hmm. что перенести тубер... туберкулезную больницу с роще... Парфеновку сейчас ведется работа по. Да, я по, спросить, по, по, я привяз... взял... Ведется выделены деньги по работе по привязке вот этого проекта туберкулезной больницы в Парфеновку. Но есть еще один фокус: что Гуфсин выделили средства на плановые да, строительства туберкулезной больницы ВК-6. И вот именно Сергей Юрьевич Тент на одном совещании просто требовал остановить эту работу, чтобы с учетом того, что ИК-6 планируем перенести, чтобы они там не начали эту больницу строить, потому что она опять же будет в нарушении всех норм. а Она же ГУФСИН, как он, государство в государстве. Вот. А э, даже несмотря на то, что, согласно официальным данным, у нас там расстояние от э, ближайших домов до ИК-6 порядка 50 метров, на самом деле мы медли, ну, шагами, правда, да, но ошибиться сложно 4 шага. Четыре шага от жилого дома до забора. И представляете, какой вид у нас жители видят себя под окнами. Да, это ненормально, это на оперы,
2: Пробки еще, да, вот как бы, когда дача просто в том направлении, и преодолеть Синюшину гурубу это непросто.
3: И вот именно сейчас... как к тому, чем С учетом, если все сложится хорошо, и к 2027 году построится западный обход, и... Рассмотрится строительство Северного обхода, Южного обхода вот, вот эта пробка и Транспортная напряженность на Синюшиной горе И в принципе в городе Она, она должна уйти
4: Строительство дорожно-транспортной сети а, Не решает полностью Транспортные проблемы города дела, Самое, главное, да,
3: самое главное Для
4: того, чтобы снизить трафик Это развитие общественного транспорта И это гораздо дешевле Чем строительство дорог, развязок И так далее
2: так у нас у нас населения уже на утвердилось нас в да.
4: Секундочку, смотря какой трамвай угу. А если у тебя Трамвай красивый Удобный, теплый С вайфай fi А если у тебя автобусы хорошие Ходят по расписанию они а как попало Ходят в том числе ночью ну слушайте, но ну, там некоторые ругают Собянина и так далее. Понятно, у Москвы другие деньги, но поверьте, мы считали для Томска, например, выгоднее, для Красноярска считали выгоднее, гораздо общественный транспорт развивать. Да сначала, сначала, смотри, сначала, угу. что сначала ты развиваешь общественный транспорт, делаешь платную парковку в, в центре города, делаешь невыгодным поездки на э, машине, люди пересаживаются на общественный транспорт, потому что он уже удобный уже. А потом ты смотришь трафик, который остался, и понимаешь, нужны тебе уже эти развязки, дорожные сети, расширение дорог. Или они уже не нужны, или ситуация нормализовалась.
3: Алексей, все правильно а наоборот, говорите. Там... И э, этот метод, да, он рассматривается, и наш коллега, депутат Классов, постоянно об этом говорит. И я надеюсь, что смена руководителя автотранса, тоже нашего коллегу Алексея Колмакова очень сможет повлиять на этот, на решение этой проблемы. Мне, на самом деле, очень понравилось, и я теплю эту мысль, что когда-то ее нужно озвучивать и воплощать в жизнь, как вот э, был мэр такой Черепков во Владивостоке. Он mm -hmm. сделал mm -hmm. а, э, транспорт общественный бесплатный для всех. Весь общественный транспорт и коммерческий, и некоммерческий. Он был бесплатный. То есть, он э, оплачивался из бюджета города. Нашел средства, как это сделать. Это Я вот плюс. это не
2: знал. Я знал, что он со странностями.
3: Да, и, и, и люди, это, люди, это, люди да. пересели на этот транспорт. Ну, понятно. И и кроме этого, как вы говорите, он работал в направлении, чтобы он был комфортным, он был новым, а не вот эти вот замученные автобусы, которые там на трех колесах едут, непонятно Я так. сам большой любитель
5: Италии, я, когда есть возможность, бывал По-моему,
2: слушаю Алексея, я в глазах ваших прочитал воспоминания о Герберте Уэллсе и его книжке «Кремлевские мечты». Так вот я
5: хочу сказать, что там реально вот то, о чем он говорит... Очень мало, вот особенно в маленьких городках, очень мало вообще своего транспорта. Но автобусы и общественный и иной транспорт как ходят игрушечки. исключительно по расписанию. Вот mm. По ним часы
3: можно сверять. Да так и нужно делать. И транспорт так и должен работать. Он должен работать как часы. Вот просто по секундам приходить на остановки и уходить. И идти с определенным интервалом. И сейчас есть программа у нас, в городе, по которой можно отследить, где какой муниципальный транспорт идет, да, чтобы к этому времени прийти на основку на нем, чтобы не ждать не мерзнуть.
4: Если Николаевич вместе с вами решит эту проблему с транспортом, который в Иркутске уже сколько лет, я просто по я
5: еще считаю, что, конечно, вот эти бешеные наши маршрутки с ними
3: тоже что-то надо уже делать. Абсолютно верно. Эта проблема сейчас она активно обсуждается. Беспредел полного. Я думаю, что мы решим это в ближайшее время.
1: А Ну что ж, в этой части программы у нас остается не так много времени. Я хотела еще у вас расспросить. У вас время остается какое-то на увлечение? Я знаю, что вы рыбачите, любите, что вы увлекаетесь лыжами и еще и мотоциклами, к тому же. Сейчас Но... на это есть время?
2: Мы знаем, что спикер городской думы признался, не поймал ни одной рыбы в жизни.
3: Не, вообще, на самом деле, для этого... Для этих хобби сейчас время, конечно, не, не так много остается, но выбраться на выходные на лыжах покататься это всегда можно выбрать. Так же, как на, на мотоцикле или на, на рыбалку. А на рыбалку можно съездить на утряночку до, до, до работы. Рыбак рыбака видит издалека. Да. До работы? Ну, это то есть выпить уже нельзя. В утреннее время, да.
0: Утреннее. Хотя весь день свободен.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас мы уходим на большую перемену. Возвращаемся в студию в 6 часов вечера. Телефон прямого эфира 208 -005. Подключайтесь. Но поговорим в следующей части о выборной гонке в Иркутской области. Григория Вакуленко, благодарю. С дебютом одна Наталья привет передала. И ждем в нашей студии удачи.
3: Спасибо, до свидания.
1: Оставайтесь с нами. Смотреть нас можно также на сайте kp.ru и на телеканале ТВС. Тоже идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь. Возвращаемся в студию через 15 минут.
0: За это время... Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Пятница сегодня. Мы вышли с большой переменной. Готовы продолжить обсуждать главные события «Семи уходящих дней». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей также зрителей. Трансляция идет на сайте kp.ru и также на телеканале TVC. Телефон прямого эфира 208.005. Можете также подключиться. Ваши вопросы задать моим соведущим. Ну или высказаться, чем запомнилась вам эта неделя. Какие события вас заинтересовали, поразили, может быть, разозлили или порадовали пять. Ну и представляемых соведущих Станислав Гальфар, профессор доктор исторических наук. Добрый вечер. Сергей Шмидт, политолог и публицист. Добрый вечер. И Алексей Козьмин вместе с нами прямиком из Италии, урбанист.
5: Вечер, да, Слушай, а вот папа Урбан, это вот не от
2: пошел урбанизм. Тяжелая неказистая жизнь простого урбаниста. Ну и, кстати,
1: Алексей очень красиво нарисовал картину, можно зрителям показать. Мне правда Кравченко передам обязательно. урбанисты не берут. В этой части программы предлагаю поговорить о том, что происходит на политической арене Иркутской области, 16 кандидатов в кресло губернатора одно. А так назвала эту тему. И предлагаю, Сергей, наверное, тебе начать подключиться. По твоим ощущениям, что происходит сейчас? Мне так кажется, как-то очень тихо.
6: Да, вот я
2: припоминаю, в 2015 году в это время тоже было тихо. И тоже звучали такие, знаете, голоски 5 лет назад. Что-то ничего интересного не происходит в избирательной кампании. Ну, в ней действительно ничего интересного сейчас не происходит. Потому что, э, насколько я понимаю, сейчас основная интрига, связанная вот с окончательной регистрацией окончательных кандидатов. Фильтр. Да, надо пройти эти чертовые фильтры. И из 16 человек, наверное, должно остаться 5-6. Остальных мы поблагодарим со словами. Главное не победа, а главное участие. участие. И, честно сказать, у меня останется какая-то даже вот горечь по отношению к этим людям, что большинство из них пошло же в эту компанию для того, чтобы как-то прославиться, ну, побыть в центре внимания, а оказывали ли мы им это внимание? Ну, сегодня немножко окажем, потому да, что расскажем. человек понял, что без денег никуда не пускаются, ну, так можно хоть бесплатно в новости попасть. Вот э, я так полагаю, что угар Непа начнется все-таки в августе. То есть я ко всем иркутянам, жителям области обращаюсь. Вот последнюю неделю-две мы доживаем в более или менее спокойном режиме. Потом, возможно, будет и громко, наверное, будет и грязно. Но это надо все пережить. В сентябре все закончится. Либо 13-го, либо 27-го.
1: Коллеги?
5: Но мне тоже пока не очень нравится. То есть я сердцем не принимаю то, что сейчас происходит, вот это вот затишье. Вы же, наоборот, не любите,
2: когда я это сейчас скажу. Нет, я
5: Препить, сейчас скажу. Да. То есть как человек эмоциональный, мне все-таки не очень нравится, что сейчас происходит. С другой стороны, я понимаю, что это определенная тактика. Здесь элементы выжидания и элементы подсушивания выборов. Потому что всегда есть сторона, которая выгодна. Когда
2: вот именно... пожар и сторона, которая его разжигает. Так. Я ничего не хотел сказать. Нет, ты да. сказал. Ну, так вот действительно устроены выборы, да, и в 2015 году они также были устроены.
5: Я хочу сказать только одно, что я наблюдаю, что вокруг одного из кандидатов сформировалась достаточно такая плотная общественная материя что ли. И там очень много людей, ключевых людей. Которые а мы можем фамилии кандидатов? А я не знаю.
2: Да, можем. А нас в суд не потащат?
4: Неизвестно, не потому что это средство массовой информации. Но если мы говорим обо всех кандидатах. главное
5: не, две назвать. Подожди. Минимум две. Это нормально. Подождите, да.
2: ну поэтому ага. я не называю фамилии. А, да я попробую, Хорошо. поэкспериментирую. Нужен будет отвечать. Да, ну, давайте. Да. Ага.
5: А, вот, а, вот это вот плотная общественная материя, которая создается. Там мы видим практически всех ключевых игроков этой нашей политической тусовки, а, именно политической тусовки. А у нас в Иркутской области политическая тусовка равна экономической тусовке. Поэтому есть основания думать, что все-таки процессы идут активные. Они сейчас, видимо, эти процессы не требуют какого-то подогрева, какого-то там темперамента. Вот. Пока что так в виде даже все происходит. А модерат-то
2: <свят> да? Леш, я сейчас попробую с фамилиями кандидатов. Нет, про... смотри, смотри, Ээ... ты уже экспериментировал. Ты, а? ты уже
5: говорил.
4: А, сейчас, ладно.
2: <свят> ну ладно. Выйди. Сначала он первый начал произносить
4: Нет, я да. фамилию еще ни одной а, не произнес. Нет, да. Ну ты готовишься. <свят> сейчас я на но...
2: я... страже.
4: Значит, <свят> вот <свят> то, что уважаемый профессор говорит, что сконцентрировалась у нас, как политическая тусовка экономическая, вокруг одного кандидата. Ну, оно и понятно. Политическая экономическая тусовка всегда концентрируется вокруг одного кандидата, который в данный момент имеет властные полномочия. Обратите внимание, я не называю фамилии. Вот. И это обычное нормальное дело. Да? да? При этом мы не знаем, что на самом деле думают эти люди. А кто-то из, них, них, кто и из сами них не, говорит не знают, публично. что они да. 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 А кто-то а кто ничего не говорит. И, конечно, как, так, так люди привыкли, если приглашают действующая власть, ну, конечно, надо прийти. Если ты не придешь, тебя там занесут черный список. Ну а как по-другому? Но это обычный ритуал. Вот я так
2: Понятно. Думаю. Ну ладно, я с фамилиями попер. Если что, считайте меня коммунистом. Смотри. Браво! Да. Ну, давайте я так с фамилиями попробую расшифровать. Три назову: может быть, четыре, да, для гендерности Егорова, Лариса Игоревну, вспомню. Значит, кандидат Копчев, Игорь Иванович, действительно, ну, скажем откровенно, виднейшие и некоторые старейшие представители так называемой региональной элиты. Согласен с Алексеем, никто не знает, что они там думают внутри самих себя. Ну, в общем-то, публично озвучили факт своей поддержки. Единственное, коллеги, вы согласитесь, эти выборы каждый день мы будем сравнивать с выборами 2015 года. Как-то еще мало кто обратил внимание, что они в те же дни будут проходить. Тогда тоже было 13 сентября. И гипотетически второй тур, если он будет, он будет 27-го, да? Хотя, черт побери, сейчас же три дня можно голосовать. Ну, неважно. Так вот, я просто хочу обратить внимание, что ну, выдающиеся наши современники Александр Семенович Битаров, Алексей Николаевич Красноштанов, я думаю, они не обидятся, если я назову их важнейшими авторами поражения Сергея Ерощенко в 2015 году. Это ни для кого не секрет. Если бы не поддержка вот этих вот э, строительных, э, значит, супер-пупер-мега-бизнесменов, которые они оказали э, Сергею Григорьевичу Левченко. У нас тогда был бы другой э, губернатор по итогу. Они продемонстрировали свою поддержку Кобзеву. Значит, один кандидат явно работает с элитами. Пока. Э, Михаил э, Викторович Щапов, значит, прекрасно работает в В WhatsApp. Е. Вот поскольку, значит, в моей семье есть пенсионеры, которые пользуются ватсапом, э, регулярно они смотрят там ролики э, Михаила Викторовича Щапова, и никаких роликов Иго Игоря Ивановича Кобзева там нет. Вот тоже такая вот интересная разница в работе с избирателями. И э, господин Юмышев, э, к сожалению, выпало из головы, как его зовут... Евгений. Евгений, да. Вот мы лично не знакомы. Я вот назвал только тех, с кем я лично знаком. Он, по-моему, значит, воспылал страстью в Фейсбуку, к Фейсбуку. Возможно, к одноклассникам я там не зарегистрирован. Но вот к социальным сетям. И вот там очень много. Он, мне кажется, не уступает ни Игорю Ивановичу Кобзеву. И, по-моему, точно опережает его присутствие там Михаила Викторовича Щапова. Ну, и наша глубоко уважаемая Лариса Игоревна Егорова пока нигде вот себя не проявляет. Ну, видимо, ждет регистрации. А вот эти вот трое, они рванули, они устремились, они Но... в разных сегментах присутствуют. Поскольку
5: да. вот Сергей выразил еще одну точку зрения, я хочу сказать, что... На мой взгляд, когда мы вспоминаем выборы 2015 года, мы все время не учитываем фактор муниципий. Ну, таких городков, в которых вот итальянский Казьмин живет.
2: Произрастают урбанисты. Да, урбанисты.
5: А ведь я считаю, что на 100% уверен, что процентов на 60-70 успех любой компании в Иркутской области зависит от мэров этих городов. Вот так с кем, много. пожалуй, идет работа и у той, и у другой стороны. Мы только не видим этой работы. Но она должна идти, по идее. Иначе пролетаем.
4: Ну, все вы говорите про элиты. Сергей сказал про элиты одни, да. Профессор сказал про другие элиты. Нет, Но... я про WhatsApp
2: и пенсионеров сказал. Да, да. Попрошу. да.
4: На самом-то деле, все-таки от людей это тоже что-то зависит. Я как... Урбанист. Урбанист, да, могу сказать точно. Поэтому, конечно, надо Работать с людьми, да, понятно, что у каждого представителя элиты есть свой пакет этих людей Сотрудники там те на кого они влияют, там ТСЖ там, и так далее. Но а как кандидаты будут работать с людьми, ну, такие будут результаты голосования.
1: Ну что ж, сейчас короткий перерыв, пару минут. Возвращаемся в студию. И о выходке кандидата самого движенца тоже поговорим. Вот учу дел, только что Да, об этом буквально через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей, моих соведущих. Во время перерыва у нас была такая историческая справка. Все потому, что заговорили мы про памятник первопроходцам, который стоит на набережной в Иркутске. Но ну, а неспроста изменения во внешнем виде памятника заметили иркутяне дождливого, дождливого утра 23 июля. В общем, кто-то залез на памятник и завязали глаза. Ну и как тут начали э, комментировать, естественно, в соцсетях... Безвенны,
2: ну От... вот как же метров? правда? Смириться лично с
1: да, интригу все мне сломал. И вот сегодня, сегодня значит открываю ленту и читаю, что оказывается кандидат на пост губернатора самого движения зовут его Денис Букалов. признался сейчас Сам признался в Инстаграм, по-моему, в соцсетях, в общем, что это он завязал глаза Якову Пахабову. Но зачем? Таким образом отметил 38-летний, временно не работающий. Он пытался привлечь внимание общественности к тому, что происходит в регионе.
2: Женечка, дорогая, ты по Позволишь, я обращусь к этому герою. Попрошу его позвонить в наш эфир и ну, рассказать легко. немножко о себе. Потому что ну, жизнь так Денис устроена, что совершенно не факт, что вот какая-то будет другая звездная Нет, минута славы. Бы, в вашей жизни. Воспользуйтесь
5: этим. Я бы предложил, чтобы он технически нам рассказал, как он там лестницу представлял, или ключами он там воспользовался.
2: Как он туда забрался? Звоните. Я вот, Алексей не знает, но был в моей жизни такой эпизод, когда выборы в Устилимске выиграла Анна Игоревна Щекина. Она отключила все телефоны. Ну, потому что она сама не ожидала. И все начали звонить. И я на конкурентном канале был тогда еще. Мне это было можно делать. И я просто обратился вот в камеру. Анна Юрьевна, включите телефон. Вы, это вот просто вот минута вашей звездной славы. Ну, нельзя пропускать такие вещи. Денис. Звоните немедленно, мы с вами пообщаемся Какой номер у
1: 208-005
2: Кравченко Но... сегодня нет, так что разговор Это... получится хороший Это
4: может, мы... Это Квадрокоптером туда повесим
1: ну, вот А что, у квадрокоптера посмотреть.
2: Руки есть, что ли? Повязку на глаза Завязать? Слушайте,
5: один мой знакомый
1: Как
2: впервые увидел квадрокоптер Вот у кого как мозги устроены Ну кто думает, вот сейчас будут классные снимки Делает а он только говорит, квадрокоптер, это ж можно взять в ведро дерьма и на балкон врагу, значит, забросить. Вот, Интересно. Алексей, это, я понял, что это урбанисты вот так, это в смысле урбанисты.
1: Телефон прямого эфира 208005. а пока слушатели к нам присоединяются. Валентин Федорович, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте, Валентин Федорович. Дорогие друзья. Рады слышать наверное, вас, да? да. Спасибо взаимно. Я хочу сказать что-то, звуками, то ли уж такая эйфория на наших богатырей нашла то ли техника не отрегулирована причем какафония получается в общем большой шум это Наташа что-то подкрутила вот особенно когда Сергей Федорович говорит у него могучий голос <свяк> говори в да, его, его микрофон немножко надо там а -а, понизить Да, во
1: время перерыва сейчас Денис придет а, понизить я
7: что хочу сказать это просто так
1: <к moisturizer> ну
7: поскольку хочется же чтобы программа а, была такая благозвучная и все такое я хочу сказать вот про выборы губернаторов. Ну, все понятно, кроме самой э, верхней части, э, топовой, так сказать. Для меня, вот, допустим, Егорова – ну, это стерва, я ведьма, которую надо отместить сразу. Кубзев он нам пришлый, варяк нам не нужен, мы своих умные люди есть. Вот... Э, как считаете, Сергей Федорович Станислав Иосифович? Ну, чисто так, просто в меру, так сказать, дозволенной объективности сказать, кто из них более хозяйственник, кто более приемлем для правящей в Иркутске, господствующей в Иркутске элиты. И ведь, ну вот, я всегда голосовал за КПРФников, ну а вот сейчас так они уж КПРФники себя ведут, так показали, что... Ну, приходится за голову браться и смотреть, кто все-таки лучше из капиталистов, из буржуев, понимаете?
5: Угу.
1: Ой, за Ларису Игоревну я бы заступилась, ну, да, давайте конечно. давайте так,
5: я попрошу всех наших слушателей, э, все-таки эфир, эфир прямой, у нас нету цензуры, и все-таки в нашей передаче и программе не обижать людей ни словом, ни делом, вот. Мы глубоко уважаем нашего слушателя, но, конечно, сегодня мы хотим сделать вам замечание. Мы э -э, человека, о котором вы говорите, уважаем. Она у нас была в программе, она у нас часто выступает. И мы считаем, что это достойный депутат. Вот это такое мое мнение. А что касается хозяйственников, нехозяйственников, э -э, революции это делают не нехозяйственники, и народы за собой ведут тоже не хозяйственники, а политики, люди, которые понимают, как устроена вот эта вот тонкая связь между тем, что предлагать народу и что народу полезно будет.
2: Угу. Спасибо. Ну, как ни странно, когда дело доходит до как бы, финала избирательной кампании, несмотря на всю мою такую вот политологичность, я склонен э, ориентироваться ну, на какие-то личные впечатления, связанные с людьми. И э, особенно, если за этим стоит личное знакомство. Я лично знаком, получается, с тремя кандидатами. включая упомянутую Ларису Игоревну Егорову, Михаила Викторовича Щапова, я знаю, и Игоря Ивановича Кобзева. И я должен вам сказать, что выбор я свой не сделал. Потому, что у каждого, вот по крайней мере, из этих трех кандидатов, я подчеркиваю, речь идет исключительно о тех, кого я знаю лично. Есть свои сильные стороны. Но, Валентин поймите меня правильно. Я не из тех людей, которые, у которых вызывает аллергию вот это понятие приезжего начальника. Поскольку исхожу из того... Что наша элита Давным-давно нуждается В неком арбитре Который бы смог э, Служить вот Согласованию интересов э, Разных влиятельных лиц Это не удалось Двум нашим местным губернаторам Ни Сергею Владимировичу Ироченко Ни Сергею Георгиевичу Левченко и, в общем-то, я понимаю эту логику внешнего арбитра. Она мне ясна. То есть, для меня это не недостаток. Можно я
5: ремарочку да. сделаю? Просто в жилу. За всю историю Иркутской губернии... Не было ни одного местного губернатора. А самые успешные губернаторы были как раз присланы ну, царем батюшку. Да, но... вспоминаем слушайте, и, вы... и Меденцева, уважаемые. уважаемые, да, уважаемые да. Но... Ну,
2: я сейчас быстро договорю. Да, да. 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 Мих... Михаил Викторович Щапов. Для меня никаким недостатком не является его возраст. Я просто знаю, что многие считают его слишком молодым для этого. И он обладает своим набором достоинств. Лариса Игоревна очень сильная волевая женщина. Мне кажется, что, возможно, эти ее качества были названы, ну, другими словами, уважаемым Валентином Федоровичем. Вот, честно вам скажу, когда дело дойдет до голосования, лично я буду выбирать в этой тройке, если... Если, конечно. Ничего не нарушение никакого законов, да. я, я Пока думаю. Да? Я ни за кого не агитирую. я За тройку-то я могу агитировать, да. Поскольку остальные мне просто неизвестны. Ну И... а как же Денис? Денис какой? Который по памятникам Да, да? я. Он же сказал, что
5: не
0: да.
2: спорю, да, э, лично. но боюсь, что Денис э, там рядом с памятниками останется, а в бюллетень не попадет. Вот это вот пока вот такой мой взгляд. Э, политологические комментарии, Валентина Федоровича, уважаемые слушатели, наверное, такие уже глубокие, они появятся в августе месяце, о чем У -у -у. я уже сказал, поскольку, в отличие, сейчас, Леш, ты выскажешься от Алексея. Я тоже уважаю граждан. Ну, простите мне, этот цинизм. Есть у меня ощущение, что в большинстве случаев за редчайшими исключениями победа достается тому, кто, у кого качество избирательной кампании выше. Бывают э, исключения из правил, и в Иркутске они бывали, но в целом это работает почти всегда. У кого больше влияния, денег и качества избирательной кампании выше, тот оказывается в числе победителей. Да.
4: Алексей, пожалуйста. И возвращаясь к теме, которую профессор и Сергей здесь заявили. Там, в Иркутской области никогда не было там, губернаторов. В Иркутской губернии. Ну, наверное. Но у нас был прекрасный пример Юрий Абрамович Ножиков, которого любят... Он не сектор. иркутянин. Он не иркутянин. Ну, конечно, не иркутянин. Он брачанин. Он, он... работал в Братске. Да разница, где он родился? Нет, так он приехал Слушайте, сюда уже в зрелом Какая разница, где он родился? Вопрос-то не в этом. Вопрос в отношениях «Центр-регион». И Ножиков в этом очень серьезный пример. Может ли губернатор отстаивать интересы региона? Или он будет брать под козырек команду может. Москвы? А вот мы посмотрим.
5: Нет, но ну это уже другой вопрос. Но просто, я вам... ли, история же все-таки учительница жизни. Кто был Спиранский, кто был Муравьев-Амурский, Корсаков, Гаримыкин это люди, генерал-губернаторы, которых присылал царь. И они решали проблемы местные. Я не к тому, что не может быть губернатором Они не были
2: обременены необходимостью проводить избирательную кампанию. А у них. них были другие проблемы, я
4: скажу вам. Так же, как Дмитрий Федорович Межинский. Который как мне кажется, успешно бы избрался.
2: Абсолютно. Да. да. Причем профессор этим себя не запятнал. А вот мы с Алексеем высказывали в личных разговорах критические замечания в адрес Дмитрия Федоровича. Я его люблю. Да, Мы полюбились годами. А мы всех начинаем любить после того, как они уходят
1: всех наших слушателей. Всем Сейчас здоровья, да. перерыв буквально 4 минутки. Послушаем, что происходит в мире, в регионе, в любимом городе к этому часу. Потом вернемся в студию, выходим на финишную прямую. 208-005, телефон прямого эфира, линия открыты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Судьи Евгения Дмитриева, Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, Алексей Козьмин. Всем еще раз здравствуйте. Выходим на финишную прямую и предлагаю в этой части программы, так условно поделить на два, что ли, блока, про выборную гонку еще немного поговорить, вот какие-то точки да, нащупать и потом подробнее остановиться на теме агломерации. Скажу, почему ее решили напоследок оставить. Вы знаете, у меня такой вопрос. Как считаете, вот сегодня иркутскому избирателю с нашим иркутским характером, наверное, уставшему от всяких перемен, какая бы компания кандидатов была бы приятна, какая бы компания была интересна, эффективна и для кандидатов, и понятна избирателю?
5: Вот это вопрос. Краси Женя. Завернула. Завернула ты. -а 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 -а. а пусть
4: политолог нам
5: ответит. Я, я, я думаю, Кравченко там сейчас поперхнется фигуреком. Вот
4: говорят все, что политологи только врут, не то что урбанисты. Вот пусть политолог
1: теперь правду скажет.
5: Профессоры не врут. Профессоры вообще никогда не врут.
2: Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Вот, ну, правда... вот я просто думала, вот, что бы мне было интересно, что бы меня зацепило, и вот не могу нащупать.
2: Ну, я должен сказать, что я когда думаю о том, что нас ожидает, и, видимо, скорее всего, к этой мысли мне предстоит еще возвращаться неоднократно, у меня такое ощущение, что нас ожидает противостояние двух таких вот моделей. С одной стороны, моделей эмоциональной. Построенной на отторжении там чужого, незнакомого надо слить обиду за ковид, за ухудшение жизни это такой вот эмоциональный уровень. А с другой стороны, модель все-таки направленной на некий прагматизм что страна наша устроена таким образом, что губернатор, находящийся в хороших отношениях с федеральным центром, может сделать больше для своего региона, чем тот, кто появляется, значит, ну не то что со стороны, да, но без наложенных отношений с федеральным центром. И как бы вот эмоции, какие бы вы ни испытывали, товарищи, граждане, сограждане. Давайте, наконец-то, выберем вот эту вот прагматическую сторону. И от этих эмоций откажется. Вот мне кажется, вот такой нерв компании, он э, может быть. Он mm -hmm. может быть. Одни будут призывать голосовать сердцем. А сердце иркутянина кипит от гнева всегда. А другие будут призывать голосовать э, разумом. А... С этим у иркутян не всегда бывает Давайте хорошо. Я, я ну, тоже... вот так, мне кажется.
5: У нас очень интересные есть кандидаты. Вот в этой, в этой группе очень интересные есть кандидаты. И, смотрите, основные кандидаты в чем-то похожи между собой. Военные. Значит, все-таки Кодекс чести. У одного из кандидатов еще и такая мощная патриотическая закваска, потому что, условно говоря, после училища военного он оказался в зоне активных боевых действий. Такого кандидата основных из
2: силовиков, по большому
5: счету. Да, то есть да. это на самом деле очень такой важный момент. Ну и второй кандидат тоже из военных, тоже занимался серьезными вещами. Вот мне кажется, что в этой кампании мы еще увидим много любопытных ходов, которые идут уже... То есть есть, есть материал хороший с той с другой стороны. И мне кажется, что тут победит тот, кто переиграет на уровне политтехнологическом. Вот здесь как раз тот момент, когда при достойных кандидатах вот кто будет веселее, острее и, я бы сказал, изощреннее вести кампанию, о чем Шмидт вначале сказал. Ну, качество кампании. Да. да, качество ага. кампании. Вот тот, скорее всего, и победит. Потому что сегодня у избирателей не будет отвращения ни к одному из этих кандидатов
2: я, кажется, понял, как надо ответить на твой вопрос. Давай. И мне кандидаты основные, речь идет, я так понимаю, о Кобзеве и Щапове, дали эту подсказку. Станислав Станиславович сказал, они в чем-то похожи. Я вспомнил, что первое бросилось в глаза, э, в чем они похожи. У Игоря Ивановича Кобзева постоянная тема. Я приехал сюда заниматься не политикой, а решать назревшие проблемы э, Иркутской области. Первое публичное заявление Щапова. Мое ухо рас... Щапова уже расслышало там. Я больше сибиряк, чем политик. Из чего я делаю вывод? Будем исходить из того, что наши политики чувствуют настроение народа лучше, чем мы, политологи с урбанистами. Значит, настроение народа таково, что им политики народу в чистом виде не хочется. Им хочется что-то про проблемы, Искренности, может быть, вот этой вот пресловутой новой искренности. У нас за новую искренность отвечают Борозки и Семенов в Иркутской области. Но ну, теперь вот, может быть, и появится новые э -э -э, значит, знатоки и умельцы этого дела. И мне кажется, это не случайно. Вот это вот старание кандидатов абстрагироваться от политики, политики. ну так не бывает, что они высказались в одном и том же ключе. Значит... Этого ждет общество.
4: Ну, я думаю, что, конечно, они не случайно так высказались, потому что, ну, слушайте, сколько можно уже в Иркутской области выбирать губернаторов, да, ну, сколько уже можно. нужно. Ну, посмотрите, но вот другие субъекты да неважно, кого они выбрали, но они реализуют какие-то проекты, программы. Вот. Иркутяне смотрят, блин, да, блин, мы ездили в этот Красноярск там 20 лет назад, да, что да. ж там было, а теперь, да. а мы ездили, значит, во Владивосток, что там было,
2: а теперь, да.
4: а мы да. где, да. а мы в да. центре вот этого организма, да, страны, а что? Середине там, центре, земли середине да. земли. Вот. И поэтому, поэтому мне кажется, что э, избирателей наших ожидают э, ну, какие-то конкретные совершенно вещи. Люди хотят услышать, блин, ну ты что же делать-то, ты что будешь, расскажи нам. Вот ну, мы да. тебя изберем. Да, да. Что ты будешь делать и как ты будешь
5: это вот делать? Я хочу э, сказать одну вещь. Вот мне кажется, что большевики э, выиграли из-за нескольких очень важных э, лозунгов, которые кинули. Тебе земля тебе свобода, тебе право выбора. Коммунисты современные в 90-х, 80-х годах проиграли все только потому, что они не дали людям поставить домик, нарезать ему три сотки вместо трех соток шесть соток и хотя бы видимость частной собственности, потому что, ну, извините за жизнь, западло. Работать всю жизнь, и потом какой-то дядя приходит и все это сгребает. И вот на сегодняшний момент, мне кажется, будут очень небольшие обещания и очень конкретные, те, которые реально можно будет сделать.
1: А сейчас слушателям уступаем в микрофон. Николай с нами. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Я бы хотел не задать вопрос, а просто озвучить некоторую проблему надвигающийся какой-то видимо, которая меня и не только вот меня очень волнует. Я имею в виду какое-то компродорское отношение к нашей области, к Байкалу, к нашей природе и мнению населения, которое выражается вот в недавно принятом положении сплошных трубков вдоль Бама. Вот. Природу, наш, ну, природу нашего региона просто превращает в какой-то лунный пейзаж все мы знаем, как там будет на БАМе. Деньги освоят, все вырубят, продадут, все идет в и ничего не построят. И вот это принятое положение по БАМу, мне кажется, это только маленькая толика из того, что мы знаем. Я был на севере, я видел, как это все творится. Вот, вот я всегда Но, боюсь. Можно, вот нам нужна консультация хабаровчан, как вести диалог с властью.
5: Пускай они властью. сами разберутся там вначале у себя, хабаровчане-то.
6: Они разберутся, я просто имею в виду, что как вот я озвучил свою проблему. А, а можно, я... можно
5: с вами вступить в разговор?
6: Конечно.
5: А вот скажите, пожалуйста, вообще БАМ нам нужна дорога? А Вы
6: знаете, ее столько лет строили.
5: Не-не-не, вы мне а ответите вот. однозначно. Она работает, чего уж там строили. Ну, строили, сколько бы не строили, но она построена. Нужна она или нет нам? Не,
4: можно с вами вступить в диалог? Конечно, нуж нужен, нам нужен, но. Как можно Давайте дорогу? сделаем его с экологической экспертизой. Это другой вопрос. И с публичными слушаниями. А но почему их отменяют? Но другого... Николай
1: про это но, 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 да,
5: но вопрос очень простой: какую бы ты экспертизу ни делал, я не сторонник сплошных вырубок, вот просто по определению. Но рубить-то все равно будут.
4: Это, а почему РЖД хочет это сделать без экспертизы? Это Нет, другой вопрос.
5: Давайте требовать экспертизы. Они, они Более того,
2: Международные экспертизы давайте Не, да мы приняли поправки к конституции международная экспертиза нам больше не указывает. нет подожди это если нам будут указывать. Но если мы сами то
4: ее наймем но вообще для чистоты эксперимента а, нет ну если для чистоты
5: эксперимента конечно надо
2: экспертизу Нашей нашей у виска, то пожалуйста
5: ну, вот
1: это но, но все
5: же должны но меня-то больше всего пугает не трогать не ходить не садить не коптить слушайте ну ну, придется вырубать, потому что одна колейка, ну не катит, там же нужно три-четыре ветки строить. Ну, понятно. Это, ну... Когда нет
4: экспертизы, могут вырубить сколько хочешь. Леша, это но стратегическая подождите. дорога.
5: А еще ее надо без
4: экспертизы делать? Мы все договорились. Я согласен, экспертиза нужна. Закон надо отменить.
1: Не успели поговорить про агломерацию, но по этому случаю следующий блок с снимаю. Мы пойдем в эфир. Через пару минут вернемся в студию. Про агломерацию расспросим Алексея Козьмина. Раз у нас целый урбанист в студии есть, оставайтесь с нами.
0: 91,5
1: о ФМ в Иркутске, 9.5 в Братске. Да, давайте просмотреть. У нас все возникла сейчас
2: дискуссия. Можем ли мы цитировать телеграм-каналы? Я против того, чтобы цитировать телеграм каналы Да и не будем их цитировать. Пусть выходят средства массовой информации, платят деньги в кассу и говорят все, что они там пишут. Телеграм-каналов.
1: Что сейчас... бы
2: профессор был против? Вы
3: консерватор,
6: Сергей Федорович.
1: Ну что ж, в этой части программы я бы хотела поговорить об агломерах. Собственно, с чему мы вдруг да, заговорили. Состоялся 20 июля Градсовет в Иркутске. Он прошел при губернаторе. Мэр Руслан Болотов заявил о необходимости создания идеологии иркутской агломерации. По его мнению, это позволит решить инфраструктурные транспортные проблемы Иркутска и прилегающих муниципалитетов. Алексей Козин вместе с нами. Алексей, скажите, вот эта агломерация, мы в начале программы тему озвучивали, и вы так немного... Похохотали, что ли, да, над, этим, над этой новостью. Ты, вот, Леша, с теплотой вспоминаешь
2: давно. те времена, когда вот мы и ты тоже вот горели немножко этой идеей. Ты, конечно, в первую очередь. Да, конечно, ну, да. конечно, с теплотой. Хороший, ну, а как, говорим, нет, да.
4: Время было отличное. Да, более того, Руслан Николаевич Болотов как раз тогда был мэром Шелихова uh -huh. и тоже поддерживал эту идею. Поэтому, конечно, он прекрасно знает о том.
2: дело прошлое, но говорят, Иркутск не поддерживал эту идею на самом Иркутск деле. Не... Да?
4: Иркутск не поддерживал, да. Как это? Сегодня в эфире не все фамилии принято называть, поэтому не буду. Извините.
2: Ну, тут парадокс был такой.
4: У меня есть статья, которая выходила в журнале Эксперт Сибирь. Называется Почему не получилось. Нет, Иркутская агломерация причины неудачи. И там анализирована. Моя статья, по-моему. Моя статья. Да, да. Там проанализированы причины, но. Руслан Николаевич прекрасно знает, что, конечно, идеология эта есть. Она появилась в 2005-2006 году и была формализована в 2007 году. Конечно, прошло достаточно много лет, и поскольку агломерация развивалась хаотично, без каких-то правил и документов территориального планирования Сейчас те ресурсы, которые у нас были Для транспортной инфраструктуры Для развития разных кластеров Они, к сожалению, застроены Где-то коттеджами поселками, где-то еще чем-то Поэтому, конечно, сейчас нужно делать Новую схему территориального планирования Брать Иркутско-Ангар-Шелихов, Ангарский район и э, договариваться о том, как эти территории живут и взаимодействуют. Это очень важно, потому что для э, нормального развития территорий нужны общие документы территориального планирования. Это, по сути, один город.
1: Угу.
5: А нельзя ли пойти по такому пути, чтобы придумать такой объект, вокруг которого объединились бы все, вот, что называется, в едином порыве? Я уж не знаю, что это может быть там супербольница, Госпиталь, или это должно быть супер какое-то. Ну, листер. точка
1: притяжения, да? -то? Да,
5: точка притяжения какая-то.
4: Реальное... Станислав Власивоч, у нас очень, очень большая агломерация, на самом деле, по территории здесь невозможно одним объектом ограничиться. Должна быть некоторая специализация территории, должны быть какие-то точки притяжения. Но у нас агломерация, в отличие от многих других, она многоядерная. То есть у нас есть Иркутск, у нас есть Ангарск, Шелихов. И у нас не Иркутск такой вот моноцентр, Куда все там ломятся? Да? У нас Ангарск тоже самодостаточный город. Шелехов в принципе, да. Многие иркутяне ездят в Шелехов ездят в Ангарск за определенными услугами, за э, образованием, за работой. То есть, э, вот э, на растяжке этих трех городов можно выстраивать и ставить новые интересные объекты. Пока еще земельные ресурсы есть. Хотя они сейчас уже разобраны собственниками, но они есть.
5: Слушай, ну вот почему вы все время говорите про земельные ресурсы? Но при сегодняшнем транспорте, если его еще и дальше развивать, да хоть вправо-влево тайга кругом. Но земли-то полно, на самом деле. Не, нет, не,
4: не, коллеги, нет. Ну, Во-первых, ну... во когда, когда город расползается, это плохо. Это по
5: ну, Нью-Йорк, Рим, а, большие же города, расползающиеся. Сейчас
4: все-таки вот в связи там с экологичностью, с нагрузкой на окружающую среду, с глобальным потеплением и так далее в мире в целом принята концепция компактного города. Uh -huh. пешеходного города. да, uh -huh. И у нас есть вылетные магистрали значит, скоростной транспорт, но они обеспечивают связь между вот этими точками, когда люди перемещаются по разным функциям, а потом они ходят пешком, uh -huh. На электросамокате, посмотрите Москву, все уже ездят на электросамокатах по центру. Я можно да, как-то на, на других там нет, средствах
2: соединю вот с предыдущим нашим разговором и отличнейшим вопросом Евгении о том, что вот граждане может, могут ожидать от избирательных кампаний. Я так за себя выскажусь, если честно, мне немножко э, наскучило жить в области, руководство которой по сути представляет собой Управление по исполнению социальных обязательств. Как это было последние 4 года. Не предлагая ни населению, ни федеральному центру, ни каким-то конкретным территориям, никаких мощных долговременных проектов развития. Вот Я с уважением отношусь к тем, кто... Вы знаете, что я сам бюджетник. Я тоже зависим от того, что принято называть там этими самыми социальными бюджетными обязательствами. Но, ребята, ну сколько можно уже? Ну, давайте хотя бы какие-то цели начнем ставить и их реализовывать. Были же в нашей истории губернаторы противоречивые. С недостатками. Не только с достоинствами. Там Тишанина, давайте вспомним добрым словом. Которое как бы соединяло достоинства и недостатки. Да. Ну, которые как бы горели вот этой вот идеей. Ну, не получалось. Менялись губернаторы. И в результате... это Страшно подумать, Алексей, если бы я сел сейчас на машину времени отправился в 2005 год к тебе и сказал пройдет 15 лет 15 лет и ни одного какого-то вот мощного проекта стратегического развития в Иркутской области не будет толком реализовано ни агломерации ни аэропорт Аэропорта, А не аэропорта. никого ты этой чертовой. Вот ничего. Но на
4: уже? самом деле, это грустно очень. Да. Сергей, это очень грустно. Да.
1: Но у меня в завершении нашей программы есть хорошая новость. Открыла сайт Комсомольская правда. Сообщает, что новый этап снятия ограничений по ковиду объявлен в Иркутской области. Как сообщил в своем инстаграме Игорь Ковзев, уже с 27 июля, то бишь с понедельника, при гостиницах снова начинают работу кафе и рестораны, конечно, с условием соблюдения всех мер безопасности. Залы должны заполняться не больше, чем наполовину, а соблюдаться социальная дистанция. Ну а через неделю, с 1 августа на этих же условиях распахнут двери все точки общепита. Маски пока придется носить, но э, на этом настаивает Роспотребнадзор. Но с 1 августа это будет по желанию обязывать А снимать-то можно в
2: ресторане или есть в масках?
5: Ну, покушать будет. можно будет. Да их никто да. нигде не носит. Мит, ты, ты что, сейчас да. должен снять маску, принципиально искать ее. Я впереди планеты всей.
3: Да.
1: Ну что ж, на этом программа подходит к концу. Я благодарю всех за внимание. Всем отличных выходных. Наслаждайтесь летом. Ну и до встречи в эфире в понедельник. Будут новые темы для обсуждения. Будьте с нами. Всего хорошего. Спасибо.
4: Спасибо. за свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.